0: Oi, bem-vindo ao Caverna Cultural. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ilustríssima e saudosa banda do metal, é Black Sabbath. Que tem participação do Oz Você Não sabia se ele fazia parte do Black Sabbath, agora você sabe. E a gente tem participação também no episódio do Cara do Metal. Diga! Aê! Metal! <risos> <risos> Meio, <guriça. risos> É isso, então é... O legal
1: é que o nome dele é O Cara do Metal, entendeu? O Cara do Metal, não é, é, não é cara, do, do, cara
0: do metal,
2: é O, você entendeu que tem um D no começo, da cara do metal.
0: Meu nome é Ian, pra quem não sabe, mas na, na identidade tá O Cara do Metal.
3: Exato. É isso. Gato, você não vai pular. Não, tá bom, vai. Tudo bem, ah, a a gata gente do gente.
2: É a gata é. da gata do Klaus.
3: Que pariu, calma, vai se foder, que piada horrível Não, eu
2: adorei a piada, mas é, é. muito ruim tá. Então, pronto, onde a gente começa a falar sobre o Black Sabbath?
0: Pelo, a falar Pelo aí, começo
3: É, é não, vocês sabe a minha história é. antes? Antes do primeiro?
0: Eu, eu sei tudo <risos>
3: A participação... Que é que parte, a gente... A gente vocês querem que eu vá falando, episódios.
0: tipo, em ordem cronológica E vocês, tipo, Sim. me interrompem e fazem comentários com o que você sabe? É, sim, é, sobre
3: isso gente. aí, pode ser, acho
0: uma Por boa. Por favor. Tá. Eu não sei nada do primeiro, eu só ia participar se falasse sobre o Paranóide. Não, tá. não. V- v- vamos desde a infância. A gente
1: vai vamos... falar do Paranóide, mas espera aí. desde
0: a infância vamos voltar aqui. Ah, sim. O, o Ozzy e o Wyoming eram de Birmingham, né? A mesma cidade do Peak Blinders, tá ligado? Inclusive, eu pesquisar. Tem umas fotos do Ozzy criança, igual o Pic Blinders mesmo, cabelinho. Cabelinho lindo, de carinho, tigela, parecendo um dos uma foto e, e tipo, o Ozzy tinha que, tipo, ele era pobre pra caralho, mas era bem vestido, que nem na série, tá ligado? Tipo, ele, <risos> ele não tinha nem banheiro, tá ligado? Ele cagava, tipo, no, no mapa. Ele ganhava bastante
1: presente é. de Natal, mas se vestia bem.
0: Ele Exatamente. Pobre
2: que O Ozzy foi e, preso e foi na cadeia que ele fez aquela primeira tatuagem que ele tem na mão, que é, tipo, é, um, um, e, e, e o ele apelido dele escrito
0: tá ligado? Ele ele era já meio problemático desde pequeno, ele sofria bullying e ele conheceu o Ayomi no colégio, tá ligado? Teve um dia que era pra trazer alguma coisa, não lembro o que que era pra aula, e aí o Ayomi trouxe uma guitarra, tá ligado? E aí é tipo, uou, esse cara tem uma guitarra, esse cara é muito foda. Ele é muito foda. É, exatamente. E, E o Ozzy parece que até foi abusado nessa época que ele sofria bullying e tal. É... Às vezes as pessoas tentam entender psicologicamente por que o Ozzy é é tão infantil, tá ligado? Tipo, onde que veio o trauma? Enfim, eu não sei se é isso ou não, mas eu sei que ele sofreu algum tipo de abuso nessa época. E aí, tá. Aí, depois disso, eu vou falar pelo ponto de vista do Ozzy que eu eu li. Aí ele, ele começou a trabalhar depois que ele... Sei lá, não sei se ele acabou o colégio, mas enfim, ele começou a tentar... Antes ele roubava, ele nem trabalhava, ele, ele tentou roubar uma, uma TV e aí ele, ele usou umas luvas, só que ele foi muito burro, ele botou a luva com um furo, então ele deixou as digitais perfeitas na TV, tá ligado? E, e até a polícia ficou zoando com a cara dele, tá? Tá, enfim, ele teve várias profissões lá, que nenhuma deu muito certo, diz ele que ele começou a carreira dele na música numa fábrica de buzina, e aí ele disse que era uma de buzina de carro, assim. Ele disse que um cara... Ele foi perguntar para um cara o que, que ele achava do trabalho. E o cara falou... Quê? E aí... Tudo que ele perguntava o cara, ele falava... Quê? E aí ele disse que... É, acho que eu não quero esse trabalho. não quero ficar assim, tá ligado? Porque era, tipo, muito barulhento as buzinas e tal. É, basicamente, ele era meio que um afinador de buzina. E aí ele trabalhou num matadouro, tá ligado? De, de bicho para carne... E tudo ele ficava, tipo, três meses, e ou ele era demitido, ou ele saía. O ápice foi quando ele trabalhou na desengraxadeira, que tinha um bagulho escrito, ah, não coloque a cabeça aqui, é tóxico. E aí ele, obviamente, pensou, ah, deve dar pra ficar chapado com isso. Ele foi lá e botou a cabeça. E aí ele sentiu um teto da graxa, sei lá. E ele começou a fazer isso toda vez. E ele sempre saía do trabalho cheio de graxa na cara. E, enfim, esse foi o contexto Da vida dele, dele tá completamente perdido E aí ele Tinha algum aniversário de família Cantou umas músicas lá E aí a gurizada os parentes acharam que ele cantou bem Aí ele como ele não se acertava na vida O pai dele e ele Decidiram que ele ia tentar ser cantor Aí ele comprou um PA e um microfone O PA é tipo uma caixa de som Tá ligado? E aí ele colocou um anúncio Assim, Ozzy um assim, Ele inventou esse nome e é, vocalista, tem o um PA próprio Ele botou isso no anúncio porque ele sabia que tipo As bandas precisavam num cara Ainda mais em Birmingham Num cara que já tivesse equipamento, tá ligado ele dizia, Isso é contar pontos E aí bateu o Ayomi o Que ele já conhecia Junto com um cara lá E ele achou estranho os dedos do Ayomi tá ligado Ele viu que, que tinha Que tava cortado e que tinha as né? Ele, ele não tem uns dedos que ele colocou Um bagulho de garrafa Na época, depois ele fez próteses profissionais Ele
1: trabalhava numa fábrica Onde ele isso. acabou perdendo os dedos Cortando chapa de metal na fábrica
0: Exatamente, é e isso, isso quando ele ainda não conhecia o Ozzy, tá ligado?
1: Uhum.
0: Tá. E, enfim, agora olhando pelo lado dos outros caras O Ozzy e o Desculpa, o Ayomi E o Bill Ward, se eu não me engano Que foram os que chegaram no... Pro Ozzy ali é, se não era isso, era, era outro Mas era meio que duas duplas, tá ligado? O Ayomi e o Bill Sim, eu acho o... que era
2: isso mesmo, acho que era o Ayomi é. o Ward E o Geezer e o Ozzy
0: É, é era uma bagulho assim, o Ozzy já conhecia o Geezer O Geezer era todo alternativo, todo metido A cult, tá ligado? tipo <risos>
2: Exatamente é, é. Ele também já, já começou a ofertar Com o cultismo nessa época
0: Isso, e, e o Geezer já conhecia Os caras do, do LED E tudo mais O Geezer era todo, todo por dentro, assim Então, era aquele bagulho meio que, tipo, a classe operária, mas que tem, tipo, uns caras meio metidos a... a... Ah, eu sou, sei lá, cultizinho, eu conheço uns caras aí. O Led Zeppelin não era todo mundo operário fudido. Por exemplo, não lembro mais se era o Jimmy Page ou o Joe Paul Jones. Tinha gente ali de de família mais... Enfim, voltando. E aí o... Tá, o Ayomi ele tinha uma banda de blues pesado, que era Mythology. E aí... Mano, a história
1: dessa banda, eles simplesmente, pô, deu muita merda na banda, porque um dia um amigo deles, que era traficante, deixou maconha junto com eles, pra ele estar banda, bolsa, algo assim. Aí a polícia baixou lá na casa que eles estavam e todo mundo foi preso. Foi o maior rolê, não foi?
0: É, exatamente. Tipo, eu acho que não foi todo mundo preso, acho que foi só esse cara... Só que parece que, tipo, na época, por incrível que pareça, era um tabu muito grande, tipo, ah, essa banda, tipo, o cara fuma maconha, tá ligado? E era uma baita hipocrisia, porque, tipo, os operários, nem aqui no Brasil até hoje, tá ligado? Tudo, tipo, usava maconha, tá ligado? Só que era um bagulho meio, tipo, ah, tu não pode ah, publicamente, tipo, usar maconha, sei lá, era uma parada meio assim. E aí, meio que só por isso, meio que tiveram que acabar com a banda, tá ligado? Porque, tipo, fodeu toda a reputação da banda. E aí, o. Por isso que o Iomi já tava à procura de, de outra banda, tá ligado? E junto com o, o Bill. E aí, o, o que acontece? O... Eu não sei exatamente em qual momento, nem sei se, se já era Mythology, que o Ayomi cortou os dedos, mas ele ia se aposentar e era o último dia de trabalho dele, tá ligado? E aí, ele cortou Sim. os dedos na máquina lá. Ele ia
1: né, meu... cara, no outro dia. Isso, ele, ele tava literalmente trabalhando com metal pesado. Sim, ele ia abandonar o trabalho, mas a mãe dele virou pra ele e falou: Olha, tu não vai abandonar essa merda, tu vai até o fim, porque ninguém da nossa família abandona nada. Aí, no último dia de trabalho, ele foi lá e aconteceu um acidente com os dedos. Ele caiu numa depressão muito grande Ficou de cama por muitas semanas e meses Principalmente porque, tipo Ele tava numa banda que tinha já uma reputação meio grande Assim, que ia fazer sucesso e De um dia pro outro então, ele ficou Isso, ele... é,
0: exatamente Ele já tava, tipo, com perspectiva para conseguir viver de música, tá ligado? E, Sim. tipo ele Aí um... um amigo dele, não lembro quem é, mostrou um de jazz. Quem? Sim,
1: foi o chefe dele que mostrou pra ele. Ah, é. É, é um cara Rain chamado...
0: Heart. Isso, era é esse artista. Que, que já tinha os dedos cortados e tal, e aí inspirou ele a, a tentar tocar. E aí, assim que ele aprendeu a fazer acorde de dois dedos, né, os power chords. Que isso é um bagulho, assim, que às vezes fica meio mal explicado, tipo... Não é que ele inventou os power powercords, tá ligado? Mas que ele não usava muito. Ninguém usava muito, tá ligado? Ele começou a usar mais por causa dessa lesão. E, e isso influenciou full, o som que depois seria o som do metal. Mas, por exemplo, The Who já usava, tá ligado? The Who foi muito precursor em algumas coisas. Tipo, gutural, power chord, Enfim. Uhum. Aí gutural pode soar meio estranho para quem não viu, mas recentemente eu fiz um vídeo que eu, eu demonstrei ali, tem uma música da Hulk, o cara meio que faz gutural. Tá, mas voltando. Aí o... Tá, beleza. Aí ele, ele criou o bagulho com garrafa, né, as próteses dele para poder usar os outros dedos, mas igual doía muito. Então ele, queria, ele pediu para mandar fazer umas cordas mais finas e os caras não queriam tá ligado? Ah, a gente não vai fazer uma série especial pra ti, quento, tá ligado? Aí ele só pegou e baixou tudo é, como se fosse a corda anterior, tá ligado? Então, tipo, ele botava a corda lá como se fosse Mi e deixava super solta, que daí ela ficava, tipo, é como se tivesse uma Mi, só que muito mais fina. E aí, ele
1: até usava ele... a corda de banjo, né? Isso. Não, usar aí, 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 um problema,
0: aí fica faltando uma corda quando tu faz isso, né? Aí, uhum. Ou tu usaria a misinha na, na mesma grossura, mas aí tu teria que comprar dois jogos de corda, que eu acho que antigamente não vinha com duas misinhas, que nem vinha hoje, de tanto que história. Ou tu faz, fez que nem ele. Aí ele pegou e, tipo, pra mais fina ainda a Mi, ele pegou e botou corda de banjo. E deixou mais solto também, mesma, mesma história. E eu acredito que isso influenciou no som dele, a, a ter um som de, de corda mais solta, que deixa um timbre mais grave, tá ligado? E até um pouco de mito do pessoal, o pessoal acha que tu ter corda mais grossa deixa o timbre mais grave, tá ligado? Ele tinha corda super fina, e ele é conhecido pelo timbre grave dele.
2: Bom, enfim... É, e o estilo do Tony Iommi era muito particular.
0: É, exatamente. Isso tudo influenciou a Fu no, no, na forma dele de, de tocar, e, e na evolução dele como músico e tal. E eu, eu acredito um pouco em, em destino Não assim, tipo, tudo é predestinado Mas algumas coisas, tá ligado? Eu acho que, tipo, no final das contas Foi uma espécie de benção ele ter perdido os dedos, tá ligado? Se isso não tivesse acontecido Eu não sei se a gente teria metal Do jeito que a gente conhece hoje Enfim, aí ele... Tá, beleza, eles montaram a banda E aí aconteceu milhares de, de coisas Depois que eles... o Ozzy entrou Era Earth, né? É, eu sei do, do primeiro show que eles fizeram Que tinha um cara que queria bater Não sei se era no Ozzy ou, ou em alguém E aí o... Porque ele achava que, que tava olhando pra namorada dele tá ligado? Aí que, quem foi lá e, e deu um pau no cara Foi o Ayomi, tá ligado? O, o Ozzy fala muito assim do Ayomi Com uma imagem de um cara meio forte, tá ligado? É, enfim Fora que ele era o aí... líder
1: da banda também, né? É, ele exatamente. tudo ali
0: O Ozzy, ele fala bem do Wyoming, por incrível que pareça Quem fala meio mal é o Mikuol Mas (risos) enfim, depois eu vou entrar nisso mais pra frente na história Tá, beleza, e aí eles... Eu não lembro todos os detalhes, né? Mas eles estavam com a banda deles e tal Eles foram mudando de de nome Tá, aí teve a história clássica que que eu sempre conto Eu sei que que eles gravaram
3: um chamado When I Came Down É bem legalzinho até, tem umas influências do Blues Porque o Ozzy tinha umas influências bem legais do blues. do Queen, acho que é Vanilla Food. Hum. Eram umas bandas bem daoras até.
0: É, o Ozzy, o vocal dele era bem blues antes. Ele ele até cantava mais encorpado, tá ligado? Hoje em dia ele é conhecido por ter uma voz mais aguda. Mas na época ele cantava meio grave, tá ligado? Enfim. Aí o o Ozzy mesmo que deu o nome pra banda. O primeiro nome. Que era Polka Talk Blues Band, tá ligado? Um bagulho assim. Que Polka Talk era um talco. E aí ele disse que ele no livro dele, que ele tem todas as ideias importantes dele enquanto ele tá cagando, porque é o único momento que ele para para pensar em alguma coisa. E aí ele diz que ele tava cagando e ele viu a marca de talco, aí ele fez, ah, vamos botar isso, blues band, porque era uma banda de blues, né? E aí... Tá, beleza. e aí Aliás, isso é um, um ponto legal de, de, de se mencionar, que eles eram uma banda de blues e que o metal veio quase que diretamente do blues. Eles gostavam de rock, né? O Ozzy fala, food... Que ele gostava de Beatles e tal. Mas eles eram pre- puxando para esse lado do blues e eles eram tipo uns operários pobre fudido. Eles não eram negros, que nem os bluseiro original dos Estados Unidos e tal. Mas eles é, só que a classe operária negro.
2: da Inglaterra se identificava com a situação exatamente. da classe operária negra exatamente. dos Estados é. Unidos.
0: Exatamente, exatamente. É. E eu acho que isso e, é um tipo, ponto importante os primeiros
2: Primeiro, si o Sabá, pelo menos, tem muito blues. É tipo, nasceu do blues mesmo. Então essas primeiras bandas de metal e hard rock é puro blues. Só que de uma Exatamente. forma diferente.
0: Exatamente. Eu acho que isso é um ponto importante de se mencionar, porque tipo eu sinto que um dos hum. motivos isso eu nunca vi ninguém falar, tá? Mas às vezes eu penso, ah, um dos motivos pelo qual as pessoas é, racistas às vezes tentam adotar o metal como seu estilo de música. Tipo, quando vai num festival nazista na Europa, parece que é tudo banda de black metal que toca, uns bagulho assim. Eu acho que é porque o metal nasceu com gente branca. E, tipo, em vez deles tocarem qualquer outro tipo de música, que, tipo, basicamente todos, menos música clássica, nasceram de gente negra, tá ligado? Eles, ah, o metal meio que nasceu de gente branca. É, só que ele nasceu de gente branca, super influenciada, e se identificando com a dor e mesmo, mesmo a classe operária e tal, de gente negra. Então, tipo, também não é um bagulho assim que foi, ah, do nada gente branca parou e vamos criar o um metal, tá ligado? Tá, enfim. Mas voltando ao ao rolê... Tá, aí eles estavam no Poca Toca Blues Band, aí, obviamente, eles trocaram de nome. Eles até tinham tinham uns caras pra tocar outros instrumentos, tá ligado? Tinha até guitarra de slide. Eu eu não lembro se tinha gaita.
1: Eles tinham seis integrantes na banda, sendo que um era só pra tocar saxofone, se não me engano.
0: É, é uns bagulho assim. E tá, e aí teve o dia clássico que eu sempre conto, que eles estavam tipo num cinema. E não, não num cinema, eles ensaiavam do lado de um cinema, e sempre que ele que ia passar filme de terror, tinha uma fila que dava volta na quadra, tá ligado?
2: E aí eles viram que tava em cartaz o filme Black Sabbath do Mario Bava, Mario Bava que é, é um dos maiores diretores de terror da Itália.
0: É, e Black Sabbath era um filme que estava que em alta na época. E eu não tenho certeza se eles realmente assistiram o um filme, tá ligado? Eu nunca soube. Tipo, tem, tem gente que acha que eles não podem nem ter visto o filme. Que eles só botaram o nome porque eles acharam o nome legal, tá ligado?
1: Mas...
0: Mas, enfim, o nome também, foi por causa do eu filme. E eu consegui
1: essa proposta, né? Porque o Tommy virou prosa e falou, tipo, ah, se o pessoal paga pra se ficar com medo, pra ficar assustado vendo filme de terror, será que isso funciona pra música também? Foi daí que partiu esse negócio do Black Sabbath e um negócio mais macabro.
0: É, exatamente. Sim, inclusive, foi... esse filme é muito
2: bom, assistam. É uma antologia.
0: É, foi essa a ideia. E aí, o, a música Black Sabbath... Foi a primeira que eles tentaram fazer essa parada mais sinistra. Aí eles pegaram e escreveram uma letra baseada na na vivência do do Gizer, né? Que o Gizer acredita ter sido uma vivência espiritual, que ele encontra o diabo na cama, e que pessoas mais céticas dizem que foi só uma paralisia do sono e tal. Enfim, que foi o bagulho que ele basicamente estava no ápice do do ocultismo dele, que, que ele veio de uma família muito cristã. Então ele flertava com o ocultismo Meio que como uma resposta a isso e pintava é, toda... Ele usava uma
2: cruz no... Uma cruz cristã Só que ele usava o contrário
0: Isso, ele usava cruzes invertidas Pintava toda a casa dele de preto E, tal. e aí tava ali o diabo no... Na cama dele, no meio da noite E aí ele Entendeu isso como Ah cara, te decide Ou tu se une a mim ou para com essa porra Tipo, foi essas palavras que eu li e aí ele decidiu ir seguir pelo caminho de Cristo. E desde então ele é cristão. Tipo,
2: Tem uma música lá. cristã no, no terceiro disco, no Master of Reality.
0: Isso, é After Forever.
2: Só que After essa, Forever,
0: música, essa música também é um, muita gente acha que ela é para ser, tipo, basicamente falando que cristianismo é bom e religião é bom. Mas na real ela é porque tinha uma briga entre catolicismo e luteranos ou um bagulho assim. Ou Na Irlanda? É, é uma briga entre protestantes e, enfim, entre seitas é, do cristianismo. E aí ele a, a mensagem que ele estava tentando passar nessa música, que meio que Deus é maior do que isso, tá ligado? Tipo, Deus é maior do que essas brigas. Era mais isso do que tentar falar tipo, ah, tu é burro, uhum. tu é ateu, que é muito o que muita gente interpreta dessa letra. Mas, enfim. O... Voltando ao... Tá, aí eles fizeram a música Black Sabbath E o... Reza a lenda que, que tipo, na Idade Média Quando tocava um trito As pessoas saiam correndo, não sei o que Tem muita gente que é mito. Ma- mas aí o... o Oz escreve que no começo Quando eles tocavam essa música As pessoas realmente saíam correndo nos shows, tá ligado? E aí o Oz até disse que Bah, eu achava que a gente tocava rock para conquistar as mulheres não para para espantar ela é, tipo
2: eu... aquele meme que tem no Twitter tipo da, do cara tipo não, não toca Death Grips não vai
0: assustar <risos> as mulheres tá ligado <risos> exatamente e aí o Ayomi disse um bagulho mais sábio tipo calma tipo uma hora ela, as pessoas vão entender tá ligado <risos> enfim tá eles estavam nessa vibe aí vocês querem falar alguma história aí dessa época ainda? Cara, acho que eu já hum. quero pular
2: pro primeiro disco.
1: Não. É, favor. Tá, só vamos falar, falar, falar fazer do, fazer do Earth,
0: então, do bagulho do, do que vocês mesmos falaram do Getrotool. Ah, sim. Ah,
2: minha verdade, história do Getrotul.
0: Vocês mesmos podem falar, tipo, eu não preciso falar tudo, tá ligado? Vocês podem falar a mesma coisa que eu falei. É. Eu Ou não agregar. Eu não
1: sei muito bem na história, porque... Eu
0: não eu conheço não muito, muito a história do
3: do Jetro, mas eu só sei tipo assim o guitarrista esqueci o nome dele Não, acho que é mais Ele foi pro
2: Rock Roll Circus, né? É, Aí que o, do... o... Ian, né? o Ian, qual é, que é o nome do cara do Jettra tal mesmo?
0: Ian. É. Ian Anderson.
2: É. Ah, Ian Anderson, acho que é isso mesmo. Aí tipo teve teve o Rock and Roll Circus, né, do Rolling Stones. E o, o guitarrista do Jet Trotal tinha sido demitido. E eles precisavam urgente de um guitarrista novo para fazer o Rock and Roll Circus dos Stones. E aí o, o Tommy foi lá e se candidatou e ele foi. E foi lá que ele aprendeu a, a liderar uma banda, né? Por isso que ele foi o líder do Black Sabbath. Porque o Ian, no Jet Trotal, ele era tipo um ditador, tá ligado? Ele mandava em tudo na banda.
1: Ele não gostava nem que sentassem junto com ele na hora do almoço,
0: tá ligado? Sim. A isso, era uma o... ditadura mesmo. Eu me achava muito estranho essa vibe dele, tá ligado? Mas, tipo, o interessante é a história de como isso aconteceu. Tipo, o Black Sabbath é, soube que tava tendo... Eles ainda eram Earth. Eles souberam que tava tendo um show do, do Jetro e, dá, ah, todo mundo sabia, né? E aí eles chegaram lá e sabe como é que é na Inglaterra, né? O pessoal é muito pontual aí eles eles chegaram lá meio que na expectativa de tipo, cara, vai que eles se atrasem a gente pode tentar falar com os caras, sei lá e eles estavam muito tipo, ah, isso não vai acontecer, tá ligado, aí eles chegaram lá e o Jetotool se atrasou e o pessoal tava puto pra caralho, aí eles falaram com o produtor, olha, a gente tá com a banda aqui a gente tá com os instrumentos tudo aqui, tá ligado eles viajavam na van da banda, assim Podemos, podemos tentar fazer um som aí só pra entreter a galera. E eles deixaram, tá ligado? Aí eles começaram a fazer um som e o pessoal, meio puto ainda, tipo não queria nem saber dessa banda aí. Jogando coisa do, neles, tá ligado? E aí o... O, o Ian Anderson aparece no, no, no palco ali, olhando de longe pra eles. E o Ozzy olha e tá o Ian Anderson meio que fazendo headbang, tá ligado? <risos> Achando o trifó do som. E aí... Beleza, ah, que legal que ele tá curtindo, só que daí depois, o que o Ozzy não esperava, que daí ele, ia com, ele convidou o Ayomi pro Jetro Tool, e aí o Ayomi entrou, e aí a perspectiva do Ozzy dessa história é muito engraçada. O, o, cara, ninguém da banda mexeu um dedo enquanto o Ayomi tava no Jetro Tool. Eles literalmente foram todos os dias no bar, e ficavam todos os dias bebendo, se lamentando que o Ayomi saiu e não sabiam o que fazer. Era só isso. Eles não tentaram ensaiar, não tentaram achar outro guitarrista. Eles não fizeram porra nenhuma da vida deles nesses dias, tá ligado? E aí, daqui a pouco volta o Ayomi falando que achou meio estranho o rolê com o Getrotu, que o Anderson nem sentava com eles, não sei o que, que ele tava com saudades da banda. E eu achei isso um bagulho muito foda, porque tipo, meu, ele não tinha nenhuma perspectiva ainda de sucesso com Black Sabbath, tá ligado? Eles não tinham lançado porra nenhuma, tá ligado? Eles não, não tinham uma notoriedade muito grande, nem nada. E o GetroTool já era super famoso, ele já tinha turnê marcada E o Iomi, tipo gostava tanto da energia do, do Black Sabbath, tá ligado? Que ele voltou pra banda, tá ligado? Isso é um bagulho muito foda uhum. Enfim E foi isso o, o rolê do GetroTool Vocês querem continuar ou eu continuo? Pode continuar é, A gente já pode falar o tá. disso, né? Isso, é, eu vou pular pra primeiro. primeiro Tá, enfim, eventualmente eles trocaram o nome da, da banda por Black Sabbath, que era o nome do, da música e tal. Eles, eles começaram gravando aquele single que tem a gaitinha, tá ligado? É o Evil Woman. É
1: um cover, não
0: é? É, é um cover. E o
1: produtor...
0: Isso. De... É do, do Wizard? É que música sobre
2: o do Sr. De
0: quem? Não, eu acho, eu acho que é Evil Woman, acho que não é do Wizard. Não, não eles sei. gravaram... É
1: primeiro, é. porque o empresário deles não conseguiu um contrato fazedor e aí ele falou, ok, não conseguiu contrato, então deixa que eu banco o álbum, mas primeiro lancem um single aí para ver como é que vai. Aí ele pediu para eles fazerem esse cover de Evil Woman.
0: Exatamente. E é bem e eles diferente do botaram...
1: negócio que o Sabbath fez depois, né?
0: É, não, mas igual já tem ali um bagulho que assim pode parecer para nós meio ah, foda-se, grande bosta Mas tu ouve a versão original Não tem uma guitarra tão alta Tão distorcida, tão power chord uhum. E tal, e isso era um bagulho Que já era característico deles Tipo, como estilo próprio Então é, já era uma ideia Deles, tipo, ah, vamos fazer é, Evil Woman, mas vamos colocar Umas guitarras pesadas em cima E tipo, para nós Depois que a gente já ouviu, sei lá, Brutal Death Metal Pode não parecer tão pesado, mas Pra época, aquele era... Todos esses bagulhos que, que ele tocava No um primeiro disco e tal soava bem pesado, tá ligado? Eles eram muito
1: contra a cultura, né? Muito diferente do que tava em alta Porque, tipo, é, no finalzinho dos anos 60 Tinha aquele negócio do verão do amor E flower power E todo esse movimento Aí chega o Black Sabbath Uma banda extremamente macabra assim Bem entre aspas E mais pesada assim, exatamente. É, Bem diferente
0: o mais pesado que tinha era Rolling Stones, Beatles, é, The Who, do mainstream. Né? Cara. O no, mas no, no underground já tinha umas paradas, já tinha umas paradas bem pesada. O Led Zeppelin estava lançando o primeiro disco em 69, que já era 10 mil vezes mais pesado que o que já tinha antes. Tinha uma uhum. mulher eu esqueci o tinha nome uma dela. uma outra
1: banda também que tinha uma música no álbum deles que se chamava Black Sabbath. Isso, é eu isso que eu já fico mencionando. É uma mulher... É, uhum.
0: Tipo, eu não sei se é ela solo, é ela é uma banda Não, é específica. a
1: banda... Eu acho, que é um... eu
0: acho que a banda tinha um bagulho um meio Conan no nome. Alguma coisa Sim, assim.
1: era alguma coisa disso. Eu também lembro. Eu acho que, mas, não, é
0: mas... Covenant, eu acho que não era Conan. Ah, enfim. Mas ela tinha uma música chamada Black Sabbath já. E ela praticava ocultismo e... De... Eles se foram as primeiras pessoas a colocar
1: tipo, aquele símbolo dos dedos assim, na mão no... na capa de um álbum até.
0: É, exatamente. Ela já é tipo muito precursora em várias coisas do, do metal e é um Sim. bagulho que, tipo, os metaleiros que... hoje estão falando para Galera, vamos se ligar parar de qualquer tipo de misoginia no metal que antes do Black Sabbath já tinha uma mina fazendo tudo, tá ligado, que Black Sabbath fez e uhum. tipo não, não, não faz sentido o estilo e que, esse que...
1: álbum, é muito engraçado porque esse álbum saiu em 69 tem uma música chamada Black Sabbath e um dos integrantes desse trio tem o mesmo sobrenome que o Ozzy e aí em 1970 sai o álbum do Black Sabbath, que é bem parecido até parecido é, no caso tipo, de ser pesado
0: Uhum. Eu não acredito muito nesses Sempre que falam que ah, tal coisa é plágio de tal outra Porque foi na mesma época Não, sei. O quê. Não, plágio não, e, foi, não eu, foi Eu plágio. acredito muito em tipo inconsciente coletivo Claro, eu o que é um bagulho que não é totalmente comprovado Cientificamente Mas eu acho que tipo As pessoas estão na mesma época Sentindo mais ou menos a mesma coisa Tendo mais ou menos as mesmas ideias, tá ligado Eu acho que essas coisas uhum. acontecem direto Por isso que tipo, Vanusa gravou um riff Muito parecido com Black Sabbath e tal Apesar que essa história da Vanusa eu acho até mais plausível que ele tenha sido influenciado sem querer. Mas enfim, voltando. Tá, aí eles lançaram esse single e o Ozzy até comenta que Bah, meus pais me ouviram na rádio, assim, foi muito estranho, muito diferente. (risos) E e o single até que foi bem, assim, pra expectativa, mas não era nada tipo "Ah, agora eu tô famoso, nem nada assim. E aí eles chegaram lá e, tá, a gente vai conseguir gravar o disco. E eles gravaram o disco. Aí eles, o Ozzy fala no livro que, tipo, o método de gravação deles é muito diferente, tá ligado? Eles gravaram o disco em, tipo, uma hora. Tipo, eles, uma, duas horas, eles chegaram e tocaram o show deles e isso era o disco.
1: Aham. Tipo, foi todo feito e produzido e finalizado em um total de oito horas. E eles ficaram tipo, nossa, oito horas pra gravar um disco. Meu Deus, quanto tempo. Sério que, tipo, isso é muita pouca coisa.
0: É, exatamente. É, o, o e, jeito tipo, que o Abbey Road, por é exemplo, de... eu... Então. Tem
3: não, Abbey é é Road ainda 7, por mesmo. cima já é o
0: um bagulho super, ultra, mega, refinado, então, é. tá ligado? Porque da época porque hoje em dia tipo as bandas levam 10 anos para gravar disco algumas
1: então tipo o Guns
2: Ramones levou dez Ramones levou muito mais tempo para gravar o primeiro disco depois depois claro então eu...
0: o que acontece hoje é que tipo Tá, enfim, depois a gente entra nesse mérito Mas mas o bagulho é que, tipo, foi muito rápido Pros padrões de hoje E pros da época eles ficaram até meio bar demorou um pouquinho Mas enfim, aí lançou o bagulho E aí o bagulho fez muito sucesso Tá ligado? Tipo, muito mais do que eles esperavam O bagulho bombou É, cara, eu tô Antes deles lançarem Eles estavam tocando num bar Na na Europa, que eu esqueci o nome Os Beatles tocavam na época Em Hamburgo? Não, eu, eu, eu acho que não era.
3: do, do bar mais em Hamburgo, acredito. Viu? Você lembra? É em Hamburgo, o, né? O Cavern Club.
0: Não, não, não é. É, é que não, não, é, não a... era na Inglaterra o bar, se não me engano.
3: Então, os Beatles tocaram na Alemanha.
0: Não, pode ser esse que tu tá falando. Pode ser. Mas, enfim, eles tocaram nesse bagulho, tipo, várias vezes, porque era meio que um mito que, tipo, ah, tu precisava tocar lá pra, tipo, fazer sucesso e pra aprender a tocar bem e fazer vários shows seguidos e tal. E aí eles tocavam tipo super improvisado e ali eles criaram várias músicas que que depois iam ser gravadas no Paranoide, tá ligado? Inclusive a própria War Por isso que Sim. tem uma gravação do Black Sabbath tocando War Pigs com outra letra num bar obscuro em 69 antes do primeiro disco. Enfim. E aí eles tá, quando lançou o bagulho foi tipo puta sucesso. Vendeu mais de um milhão de cópias, eu acho. Não
1: não sei se foi só no primeiro ano ou nos anos seguintes também, mas eu sei que vendeu mais de um milhão de cópias.
0: É, o bagulho foi, tipo, muito hit, assim. Eles eram um zé ninguém, operário fudido, que não conseguiam se adequar à sociedade. E, do nada, eles estavam lançando disco de sucesso, tá ligado? E tava todo mundo muito intrigado, porque tinha, tipo, umas cruzes meio... Parecia diferente da Cruz Cristã, tipo, meio alargada, assim, meio... Tinha a
2: capa do disco, tipo, mostrava uma, uma bruxa.
0: Isso, hum, é, um bagulho nossa, meio tenebroso, caba. assim.
1: Por e Tipo,
2: e aí própria a própria música... letra das músicas. Eu aí acho a que é na é eu... desse disco, né? É.
0: Esse era o... Fala, tipo, do
2: demônio seduzindo uma mulher. Tipo, é umas letras diferentes.
0: É, eu considero que as duas músicas mais metal do primeiro disco do Black Sabbath, que eu ainda considero ele mais como um disco de blues do que de metal, mas as mais metal são a própria Black Sabbath e a A. L.I.B. E aí tem umas outras que, que, tipo, tem uma vibe meio meio metal, meio (coughs) junto tipo, behind the wall of sleep, se não me engano. Enfim. Tem alguma coisa,
3: Village, esqueci o nome da música toda, eu acho que é um instrumental Sleeping muito...
0: Village. É, eu
3: acho muito é, da hora. É,
0: ela tipo. é bem calminha, quase toda a música, né, eu, eu sei tocar isso daí. E aí do nada dá um... Entra a guitarra, e aí do nada tem meio que um breakdown, tá ligado? Pá, pá, mano, pá, tem The
2: Wizard, acho que essa terceira disso, que também é meio, é um pouquinho pesado, só que tem umas gaitas, mano, e a letra de Senhor dos Anéis, eu acho essa música muito foda
0: não, o disco é muito mas foda a minha preferida é, do, é, do disco é N. N. E, não, não que, que não ser tão metal Sim. seja ruim, eu adoro o início do Black Sabbath, porque como não existia metal, eles não estavam tentando ser nada, eles estavam sendo eles e tipo eles sendo eles é a melhor coisa que tem porque eles misturavam com blues, misturavam com jazz faziam umas paradas experimental que eu achei que funcionou muito bem tá ligado? E que depois, se tu for ver, por exemplo, o 13...
2: Qual que é
3: aquela música que é meio jazz também? Planet Qual que é? Caravan. É uma das minhas... É a... Ah,
0: é, sim. É... Planet Caravan.
3: Eu acho muito da hora essa música. É
0: muito boa. Acho que é meio sabe? É um... Eu acho muito da hora. Bom, enfim, agora vamos, vamos pular um pouco... Eu acho que esse começo é importante, mas aí depois... Tá, eles lançaram o primeiro disco e aconteceu isso... Aí eles logo em seguida, no mesmo ano, já lançaram o Paranoid, que, que foi mais, bem mais sucesso ainda. E a música Paranoid foi gravada em 20 minutos, ela era pra ser filler. guardas
2: paradas. É,
0: ela era pra ser filler e meio que no final virou single e foi um bagulho que, que deu super certo.
2: E né? é, a capa foi
0: e... é Ela foi foi composta, gravada, improvisada, tudo em 20 minutos, tá ligado? O bagulho é muito absurdo. É inimaginável tu fazer um single, um clássico do rock, assim. E aí, beleza. E aí, o sucesso deles foi, tipo, depois do Paranoide foi pra puta que fariu, tipo, ficou muito grande, tá ligado? Não chegou a bater o Led Zeppelin. Em nenhum momento eles bateram o Led Zeppelin, mas assim, eles basicamente eram a segunda banda depois de Led Zeppelin. Não, pode ser. Eu não tem registro assim num- numérico, mas tipo, em popularidade, Black Sabbath sempre foi menos popular do que, do que não, Mano, o Exército.
1: Mano, eu lembro que no livro tem uma parte onde o John Paul Jones fala que não aguentava mais ser comparado ao Black Sabbath. E tipo, porra, ele fala porra, a gente não é igual a esses desgraçado do Black Sabbath. Para de comparar a gente a eles, etc. É um negócio muito assim.
0: É, tipo... ah, que massa, isso está me fazendo levantar uma teoria na minha cabeça que depois o Led Zeppelin começou a cada, cada vez mais e mais fazer umas músicas é, acústicas, né? Será que eles estavam fazendo isso para tentar não ser o Black Sabbath? É, mano, tipo assim, se Ai, for cara.
3: pegar o Paranoid uhum. comparar com. Tipo, não comparar, né? E você pegar o Led Zeppelin 3, eu prefiro o Paranoid, eu não gosto muito do Led Zeppelin 3. Tipo, não, sei eu lá. até gosto do Led Zeppelin eu 3, só que tipo. Coisas, tipo, sei lá, tem música, as versões ao vivo eu acho bem melhor que as versões do disco sim love in you é, brown Ireston,
0: é, e tal são álbuns bem difí- de
3: comparar
0: uhum. eu gosto muito do sim sabin love in you do álbum porque para mim o solo da versão do álbum é perfeito nossa
1: tem os vocais Do robert também nesse, nessa música
0: tá maravilhoso é. mas enfim vamos voltar aqui Pra não, não enrolar demais tá aí beleza aí o que aconteceu é, tá eles foram gravando aí depois teve o master of reality e aí teve aquele rolê meio pró-religião em algumas letras. Outra aqui que tem uma vibe meio assim é a própria música Lord of This World, que é a que fala Master of Reality numa parte, se eu não me engano. Mas eu não sei se ela fala, mas ela dá a entender isso. Tá. Ah, não, ele fala You made me master of the world where you exist Tá, mas enfim. E é que é uma, aí, uma música beleza. que
2: fala, a ah. letra ela fala sobre, tipo, que fala sobre as desgraças do mundo e fala, tipo, não é Deus que manda.
0: É, não, mas ele, ele dá a entender na letra dessa música que tipo o certo é Deus, porque tipo ele fala uns bagulho meio tipo, é... ah, não sei, ele fala um maldo dos pecados parece nessa letra, tá ligado? Tá, mas enfim, voltando rapidinho, aí o, o, o ápice do, da loucura deles foi quando eles foram gravar o quarto disco o volume 4. aí o bagulho pegou baiz a loucura mat... foi um bagulho louco eles foram levados para Los Angeles para ter inspiração para esse disco que eles estavam querendo fazer um bagulho super ultra Tipo, sabe como é que é a gravadora né eles sempre estão tentando é, puxar o máximo ao máximo e, e eles sempre metiam as ideias deles de, na cabeça deles, que tipo nunca tava popular o suficiente e tal. Então, é, era para fazer o grande disco deles lá em, em Los Angeles, aí eles pegaram, e foi o bagulho mais bizarro, assim, que o Ozzy conta, que eles estavam num, num hotel, assim, 24 horas por dia, pago pela gravadora, para ter inspiração. E que, tipo, eles tinham, eles tinham, tipo, putas ilimitadas lá, tá ligado? Tipo, quantidade de puta que tinha lá era muito absurdo, tá ligado? E nas primeiras turnês que a gravadora propiciou também e tal, o Ozzy até conta uma história que ele foi comer uma puta. Não, não sei se era o Ozzy, algum outro. E aí ela tava com um bagulho amarelo, tipo, nas partes íntimas, e aí o cara, ah, acho melhor não fazer nada, ela deve estar tá com a DST. E aí acho que o Ozzy ou algum outro disse assim, ah, não... Eu Relaxa isso daí, é uma banana que eu coloquei ali Só pra hum? ver o que que acontecia hum? Enfim Tá, mas Mentira. voltando a, a eles em Los Angeles Tá, e aí o, o bagulho mais bizarro Não era nem as... Era uma cocaína que eles estavam recebendo Que era tipo de caixinha E com tipo rótulo e tudo mais E que é, eles chegaram à conclusão Que tava vindo do próprio governo, tá ligado? E, e, cara, agora associando na minha cabeça a isso, super criando aqui uma teoria da conspiração, tá ligado que nos Estados Unidos, o único órgão que, que tem direito a, a separar cocaína, tipo, da folha de coca, é uma empresa que trabalha pra Coca-Cola, que a Coca-Cola usa a folha de coca, só que sem a cocaína, pra dar o gostinho, tá ligado? E aí... Aí vai saber o que eles fazem com isso daí, tá ligado? Com essa cocaína que eles separam. Tá, mas enfim, voltando. Aí eles... Nessa época cocaína, né? Não, eles viciaram pra caralho em cocaína. Foi a época do Snowblind, tá ligado? Snowblind. A, a música que man, marcou... É, Snow o Blind, des... né? É, é desse disco. É a música que marcou essa época, tá ligado? E aí, tipo, o Ozzy conta umas Enquanto histórias... Enquanto no assim... Master of Reality... Que <risos> é Cara, acho
3: que Sweet Leaf é a minha música favorita do, do sábado, na moral. Essa música é muito boa, cara. Que muito
0: por, tipo... É, a Sweet Leaf é anterior a essa. Que, é, o, o jeito que, que fala Sweet Leaf, tá ligado? Me passa muito uma vibe de um cara meio operário, fudido, tipo... Sem nenhuma perspectiva de vida, que tá, tipo, sofrendo. E fuma maconha pra tentar, tipo... Não sofrer Se tanto, sei lá. Uhum. É. Eu não sou, tipo, muito pró-drogas e tal. Eu acho que o rock romantiza muito as drogas. Mas, mas enfim. Mas, mas eu entendo o contexto, tá ligado? Tipo, é, Sim, bem, dá certo, pra ter é. empatia. Tem dois, né? Mas, mas enfim, voltando. Eu Aí vou... o... Tá, beleza. Aí eles estavam lá. E tem um, várias histórias engraçadas dessa época. O Ozzy conta que, tipo... Ele, <risos> ele, ele, ele ficava, tipo, muito, muito acelerado com a cocaína e ele começava a fumar maconha para se acalmar, tá ligado? E aí ele conta que ele não sabia mexer direito no, no controle do ar-condicionado e aí isso vai ser relevante daqui a pouco. Tá, beleza. Aí uma hora ele tava com um cara ali no... no aliás, esse problema dele com tecnologia tem no, depois quando ele vai fazer aquela série que passou na TV, que, que ele é adulto. Tá, mas voltando. Aí ele tava ali com um roadie E aí começaram a bater na porta E aí Ele tava muito desesperado Porque ninguém ficava batendo na porta, tá ligado? E eles estavam pensando que era a polícia Atrás de toda a cocaína Sabe como é que o cara tá todo noiado e tal? Aí Ele falou assim, meu A gente vai ter que cheirar tudo Antes de abrir a porta E eu não sei como noiado Eles eles acharam que, que era isso mesmo Que eles tinham que fazer Eles se trancaram no banheiro Aí eles tentaram cheirar tudo, tá ligado? E era muita cocaína Mano. que tinha ali Eles, meu, eles cheiraram Uma quantidade absurda de cocaína, tá ligado? Como e como tipo, não eles... overdose disso? Eu não sei, e aí eu acho que eles Estavam passando mal, eles não conseguiram Cheirar tudo, porque era muito Eu acho que eles jogaram o resto na privada, tá ligado? E aí, eles abrirem E aí era o cara do suporte Do ar-condicionado, que tipo, o Ozzy Clicou no, no botão <risos> chapado, tá ligado? Essa história é muito boa <risos>
1: Eles
0: têm dois
1: neurônios. Sim, tá no mundo da banda.
0: Meu Deus. É, e e, tipo, uma época o o Ayomi tava com, com um bloqueio artístico, tá ligado? ele começou a usar mais droga pra ver se melhorava, tá ligado? E o bloqueio artístico dele só começou a piorar depois, quando veio... Tá, beleza, aí o volume 4 ainda fez bastante sucesso e tal. De certa forma, deu certo eles terem essa vida de rockstar. Mas, por outro lado, fez eles desenvolverem o pior vício na vida deles, que arruinou tanto a vida do Ozzy quanto a do Wyoming. E provavelmente a dos outros, só que os outros eu não, não sei tanto sobre a vida deles. E, é, e depois a gente vai falar sobre por que arruinou. Tá, beleza. E aí eles f- começaram a, a lançar outros discos, tipo... O Sábado Larissabath. Só que o Sábado Larissabath... Por mais que hoje seja um clássico, dentre os fãs, não fez tanto sucesso quanto eles, é, é, eles queriam, É né? um
2: disco tem de rock progressivo. É, é um disco é. interessante. Tem muita música legal que não desse disco. Só é, que, não, eu eu, eu que eu, eu acho que eu prefiro os primeiros discos mesmo.
0: E aí, e aí depois disso teve o Sabotage, que também né, é um disco muito foda assim, para quem é fã de Black Sabbath. Eu amo pra caralho esse disco. Eu gosto, também... é um disco bom. Mas também, para a expectativa da gravadora e das vendas, não tava lá grandes coisas. E o empresário, não sei se era empresário, mas meio que o líder marqueteiro, sei lá, empresário da gravadora deles, era o Don Arden, que era o pai da da Sharon Arden. E ele era muito chatinho e exigente e e machista, sei lá, ele tinha umas paradas meio erradas, tá ligado? Enfim, e aí, tá, eles, eles meio que nunca conseguiam bater de novo aquele pico, tá ligado? e eles tinham meio que um sonho de fazer sucesso nos Estados Unidos, e, e meio que é, eles começaram fazendo sucesso nos Estados Unidos até mais do que, tipo, no, no, na Inglaterra. Não no, no primeiro disco, mas eu acho que... Eu não sei exatamente que momento, mas sei que teve um momento que isso aconteceu, principalmente depois na carreira solo do Ozzy. Tá. Aí eles foram meio que começando a entrar, tipo, em muita noia assim, todo mundo muito cheirado, Todo mundo muito, tipo, bah, a gente tem que se superar, não sei o quê. E o, o Iomi ficava com umas vibes de meio que seguir a trend. O Queen tava fazendo sucesso, começando a fazer sucesso. Aí o Ayomi queria fazer uma parada meio Queen. É, as bandas progressivas começavam a fazer sucesso. Aí o Iomi queria fazer umas paradas meio progressivas. E o Ozzy, pelo que ele falou no livro dele, ele tava começando a ficar de saco cheio disso, tá ligado? Ele disse que ele não aguentava mais o, o Iomi falando, ah, a gente tem que fazer uma música de tipo Queen. E aí... Foi nessa vibe que eles começaram a lançar os discos menos é, renomados da era É, Ozzy. aqueles
2: dois discos de 66 67. Eu nem lembro o nome disso. De é, é.
0: 76 77. Technical Ecstasy. É, o tipo,
3: Technical Ecstasy. eles um tapa nessa época, velho. Foi 76, foi no show do Madison o, Square
0: Garden. O Technical Ecstasy e o Never Say Die. E eu não acho ruim esses discos, tá ligado? Mas, enfim... Eles estavam muito, muito noiados, assim, que o bagulho não voltava. E, meu, eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo, tá ligado? A gravadora manipulava eles completamente, tá ligado? Eles não, não sabiam nem que eles tinham que pagar imposto. Eles não sabiam quanto dinheiro eles ganhavam. Eles não botavam a mão nesse dinheiro, tá ligado? Tipo, tudo que eles pediam, a gravadora dava. E era assim que eles faziam as coisas. Eles não, não administravam o próprio dinheiro. Era um bagulho muito fodido, tá ligado? Era tipo, meu, tu pega uns pobretão do, do interior, assim, e, tipo, manipula eles o quanto tu quiser e foda-se. É, mais ou menos esse era o modus operandi da gravadora, tá ligado? E aí, beleza. Aí o, o que aconteceu foi que eles estavam começando a, tipo, ah, o que que tá acontecendo que a gente não tá conseguindo, não sei o que... E aí eles começaram a achar que o problema poderia ser o Ozzy, porque o Ozzy era o menos músico da banda, era o mais louco, tá ligado? Era o que mais causava problema nas turnê. E aí... E aí, tá, beleza. Aí o o ápice disso foi o dia que o Ozzy dormiu no andar errado do hotel, de ressaca, sei lá, ressaca, bêbado, sei lá o que que é. Coma, alcoólico. E aí... Eles estavam no andar de cima, tá ligado? Aí eles estavam no andar de cima do, do hotel e, Quer dizer, ele era pra estar no andar de cima Ele dormiu no quarto errado, tá ligado? Eles não conseguiam, eles batiam na porta E não achavam Ozzy de jeito nenhum e tal E aí o Ozzy acordou depois que acabou o show tá ligado? Depois que acabou o horário do show Então, obviamente o sábado teve que cancelar Sei lá o que eles fizeram E eles chutaram o Ozzy da banda depois dessa e aí depois disso, o Ozzy desistiu da vida, tá ligado? Ele começou a morar num hotel, ele t- já tinha esposa e tudo, filhos, ele cagou, tá ligado? Ele tava só morando num hotel, ele mostra isso naquela música que ele lançou recentemente, tava só morando num hotel, bebendo até morrer, assim, usando todo o dinheiro que ele encontrava, assim, a Sharon deu um dinheiro pra ele, que a Sharon, sendo filha do, do Dom e tal, é, trabalhava na gravadora, deu um dinheiro pra ele entregar pra uma banda lá, e ele pegou e gastou todo o dinheiro em, tipo, bebida e puta, assim, e aí, ele tava basicamente, tipo, tentando se matar lentamente, tá ligado? E aí a Sharon ficou com pena e, conhece, sei lá, ajudou ele a se recompor e a montar uma banda e tal. Tá. tá, mas como hoje o foco é Black Sabbath, aí o, o Black Sabbath é, encontrou o Dio, que foi outra benção pro Black Sabbath, tá ligado? Foi a melhor coisa que Porra, poderia ter cara, acontecido pra banda depois de falar
2: sobre o Dio, né? Um dos maiores frontmans, letristas, vocalistas da história do rock. Tipo, o é Heaven é um disco perfeito, cara. É tipo Exatamente, não é à, 4, à toa top que top ele 5, é considerado um deus do metal. É. Sabe. é. E tipo, ele de... considerar que tem a carreira solo dele, tem o Rainbow, né?
0: Uhum. Não, aí que tá. Ele já tinha um Rainbow. Ele, ele, ele tem a carreira solo dele depois, que é só Dio, que também é lendário. Meu, eu acho muito foda, meu. Eu eu só recentemente me liguei que Holy Diver ainda é o... O disco é Holy Diver, né? É, o disco Holy Diver ainda é dentro dos anos 80, tá ligado? Eu achei que já era 90, porque a qualidade de gravação é muito boa, tá ligado? Tipo, tudo naquele disco é perfeito. Enfim... Os instrumentistas
2: também é um puta que... É,
0: é um bagulho absurdo. Mas, mas, enfim, o o Dio... Ah, o Dio é uma... É que, assim... As pessoas dizem que, ah, a gente Fala bem de quem tá Tá morto e tal Mas é que o Dio, ele tem muitos pontos foda E tem praticamente nenhum ponto negativo Tá ligado? Tipo, o Dio, ele é uma ótima pessoa Ele ele tem umas ideias legais Tá ligado? Ele ele tem um coração Grande, ele não tem coisa Ruim, tá ligado? Tá, mas enfim, voltando Ele, Ele tinha daí o Rainbow Com No Rainbow tinha gente do Deep Purple Tinha o cara do como é que era o, o Rich
2: Blackmore.
0: Aí? Isso, o Rich Blackmore e tal. E o Rainbow também é condecorada como uma das primeiras bandas de metal. E aí E, e aí era uma coisa que tinha tudo a ver com o Black Sabbath, tá ligado? Os dois estavam fazendo o mesmo tipo de som, o mesmo tipo de público e tal. E eles... Eu não lembro mais como é que funcionou pra, pra botar ele na banda. Talvez vocês saibam disso, se ele fez o teste com o ou alguma coisa assim. Agora eu não mas,
2: me lembro direitinho. É, eu não eu lembro mais dessa Pô. parte.
0: Mas enfim, tipo, o Dio Muita gente
2: duvidava um... que funcionaria o Dio na banda, se eu não me engano. É,
0: não, tinha muita gente que pensava que era, tipo, insubstituível o Ozzy, porque ele era, tinha uma personalidade muito forte como o cara louco da banda, tá ligado? E aí, inclusive, antes do Sábado lançar qualquer disco, eles perguntavam, quando, quando ele tentava descrever a banda, eles perguntavam, ah, tu é o um cara daquela banda que, que tem o, o guitarrista que faz blues pesado com aquele vocalista louco, tá ligado? Aí, tá, beleza Aí entrou o Dino na parada E o o Black Sabbath Conseguiu vender inesperadamente Muito bem o Heaven and Hell, tá ligado E tipo, sem querer Eles pegaram perfeitamente Na trend do começo do heavy metal clássico Né, que Black Sabbath, por mais que seja aceita como a primeira Banda de heavy metal, ela é mais da cena Proto-metal do que da cena Heavy metal clássico que vai vir depois com Hum, vários outros. E Motorhead
2: Judas Priest, Iron Maiden. As bandas da New Wave do Heavy Metal. É, exatamente.
0: A a, a New Wave do do British Heavy Metal pegou bem essa vibe. E e também outras bandas alemã Accept, essas paradas assim. É bem essa vibe. Tá. E aí o o Heaven and Hell fechou completamente com essa vibe. E, E cara, ele é de 1980, se eu não me engano. Ele é anterior a isso, tá ligado? Eles meio que sem querer fizeram o bagulho assim, nessa pegada. Muito por influência do Dio que que fazendo, cantando de uma forma mais épica, meio que o instrumental tinha que fazer sentido com isso, né? eles fizeram um instrumental mais épico e tal, e fechou todas. Eles já estavam tentando eu fazer sei. uma parada orquestrada meio épica nos últimos discos com o Ozzy, só que com a voz do Ozzy não tava fechando também.
2: Tá, não combina, aí... não combina muito. É, aí
0: os discos então, do Dio
2: todos deram muito certo. Do Odd do... não
0: são muito nessa vibe. É. Aí os discos com o Dio todos deram muito certo. Depois teve o Mob Rules. Depois teve um terceiro disco. Deixa eu lembrar aqui. Eu tô com a discografia aqui para me lembrar. É um álbum Ah, não, não. Depois já veio o Born Again. Tá, é, que não é com o Dio. Tá, beleza. Aí o que aconteceu? Os membros da banda começaram a sair, os que não eram Wyoming porque eles estavam achando que, que tipo, a banda perdeu a química, tá ligado? Não era mais mesmo a diversão e tal, sem o Ozzy. Aí o primeiro a sair foi o... Se eu não me engano, o Bill Ward. Eu acho que Bill Ward saiu antes do, do Mob Rules, tá ligado? E aí, o, quando eles lançaram o Mob Rules, eles provaram que a banda continuava boa, mesmo assim, tá ligado? Mesmo saindo me- dois membros originais. E aí... A, ainda tava tudo bem. E aí... Agora vem o momento no qual o Black Sabbath se afundou. O momento no qual deu merda, tá ligado? Que foi... Eles eles gravaram um DVD, que foi o... Como é que era o nome daquele DVD? Live Evil. E aí o... Não era DVD, era disco ao vivo e tal. E aí eles brigavam pela mixagem do bagulho. E aí o, o Dio... Ele, ele queria que aumentasse o vocal dele E o Ayomi queria que aumentasse a guitarra dele E o Guiser o baixo dele o Bagulho clássico, tá ligado? Eu mundo quer ouvir mais o seu próprio E aí o, A tipo, nota oficial assim, De por que o Dio foi expulso da banda É que o Dio ia escondido de madrugada E aumentava o vocal dele Eu e o Mick Allen Como é que é o nome? Mick... Eu sempre esqueço o nome do cara O cara da biografia lá do, do Black Sabbath o Mikuol, isso. Eu e o Michael, nós, na, na verdade, eu concordo com o que ele falou, que ele acha muito improvável ser isso, tá ligado? Tipo, o Dio não, não era assim, tá ligado? E eu, o que ele acha que faz mais sentido é que o Tony Ayomi e o Geezer eles ficavam bebendo no bar até mais tarde, tá ligado? Enquanto o Dio chegava pontual no, na sessão de mixagem. E aí o Dio, ele pegava e falava o que ele queria, tá ligado? Ah, aumenta o vocal aqui, não sei o quê. E aí eles chegavam mais tarde, no, na, na sessão de mixagem, e eles pediam pra aumentar a guitarra. E aí o, o produtor, o engenheiro de som, ficou puto pra caralho, tipo, ele surtou assim, que ele não conseguia conciliar o que eles queriam. E ele falou que, ah, um vem em um horário, e o outro vem em outro horário, quer mudar tudo, não sei o quê. E aí o, o que o Wall fala é que o Ozzy com, o Ozzy não, o Ayomi com as noias com cocaína que ele tava na época, ele tava muito cheirado nessa época, tá ligado? Muito cheirado. Ele, ele inter, entendeu tudo errado e começou a noiar achando que o, o Bio ia escondido no estúdio de madrugada, tipo um elfozinho assim, <risos> para remixar o bagulho. E ele expulsou ele da banda. E aí ali morreu o Black Sabbath pro mainstream, tá ligado? Tipo... A banda continuou fazendo discos bons, mas, tipo, pro mainstream o bagulho ele morreu. Porque depois disso eles nunca conseguiram achar um vocal. Parto? Ah, então, aí eu, é eu acho que ele fiz. ficou no... Sim, eu acho que ele ficou no Born Again, acho que depois ele saiu. Ah, acho acho no que no é Seven Star. Né? É, é, no Seven Star ele saiu. O Seven Star so, é o primeiro que, o que, é que foi. O tipo, o cabaré do Tommy é. Home, tá legal? Isso. É, pode, e, aí, e aí, enfim, eles convenceram é. o, o Ian Gillan a, a entrar na banda, uh, eles, eles foram, eles tentaram vários vocalistas, tá ligado, nessa época, eles chegaram a botar um cara que só durou uma semana na banda, só porque ele era bonito, tá ligado, <risos> e aí, o, o, o Ian Gillan, não lembro se era o Ian Gillan, ou, ou se era o, o Glenn Hughes. eu acho que era o Glenn o Glenn Hughes do Seven Star. eles colocaram parece porque eles ofereceram um Rolls Royce, tá ligado? A gravadora. Eles ofereceram um carrão pro pro cara, (risos) se ele entrasse na banda, um bagulho assim. Enfim. E e o Ian Gillan parece que ele entrou totalmente sem querer ficar no Black Sabbath. Ele só, tipo, queria estar fazendo alguma coisa e na primeira oportunidade de voltar pro The Purple ele ia voltar. Que foi o que ele fez, tá ligado? E o Ian Gillan não deu muito certo no Black Sabbath. Se eu não me engano, ele errava as letras, tá ligado? Tipo, o que o Mick Wall fala é que tipo, ele tinha um desinteresse absurdo na banda, tá ligado? E aí eles fizeram esse disco que, tipo, tem muita gente que gosta, e, e porque é um bagulho, tipo, muita gente não sabe a história por trás, e é só, olha, tipo, ah, legal, Black Sabbath com o Ian Gill. E, tipo, tá, beleza, não é um disco horrível, tá ligado? Mas não é nem de perto comparável aos clássicos do Black Sabbath. Tá, e aí ele saiu da banda no momento que o The Purple piscou pra ele. E aí eles botaram outro cara do The Purple, que era o Glenn Hughes. Só que o Glenn Hughes era pra ser, e o Seven Star era pra ser um disco solo do IOMI, tá ligado? Nenhum o estava tava mais querendo Black Sabbath depois que o, o Geezer saiu. Aí o, o Don Arden pensou, não, 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 tu, tu não tem nome. Quem tem nome é Black Sabbath, se, se a gente botar como Black Sabbath vai vender mais. E eu acho que foi a pior decisão possível, tá ligado? Porque daí, no momento em que eles fizeram isso, ficou um bagulho muito bizarro, muito feio. Black Sabbath, featuring Tony Iommi. Aí ele no meio do deserto. E aí as músicas não tem nada a ver com Black Sabbath. As músicas são todas power ballad dos anos 80, assim. É um bagulho tipo, bom jovem. O, o
2: Black Sabbath só com Tony Iommi. Sem o Oz, sem o Dio, sem o Giza. Tipo, cara, não é Black Sabbath. É, não não parece Black Sabbath tipo, é,
0: não, E, e além, não era para ser são bem
2: esquisitos
0: é, ele, O problema todo também foi mudar de ideia No, no meio do caminho Se ele que tivesse continuado tentando ser Black Sabbath Poderia até ter dado certo Que mais ou menos deu certo depois Mas enfim Tá, aí o bagulho basicamente não deu certo E aí... Tá, beleza Mas, mas enfim, né? ele, ele com o público dele E tal, depois que tu tem o nome de Black Sabbath tu não... Não fica 100% sem público, sem show para fazer e tal. Então, eles tinham os shows lá. Aí, ele, ele fez um que outro show, uns dois, três shows, e a voz dele estava muito estranha ao vivo. Aí, o Ayomi, com, com uma vibe de cheiradão dele, na época, eu acho muito triste isso, tá ligado? Porque antes dele ser cheirador, ele tinha aquele bagulho do coração, assim, da, pela banda e tal, que foi até o que fez ele ficar no Black Sabbath em vez de ir pro Dietro Tull, que era fama e dinheiro garantido. E nessa época ele não tinha mais nada disso, tá ligado? Tipo, a, a droga reage diferente de pessoa para pessoa. Pra ele, o bagulho fez muito mal, tá ligado? Ele cagou pra, pra tudo e, e, tipo, só pegou e chutou o cara, tá ligado? Ele nem tentou entender o que que é. No dia seguinte que o Glenn Hughes foi chutado do Black Sabbath, ele foi no médico e descobriu que ele tinha um sangramento interno no nariz. E sabe por que foi esse sangramento interno? O Glenn Hughes também tava cheiradão, tá ligado? E ele e aí ele, a equipe do Black Sabbath, tava todo mundo nessa época E aí ele brigou por cocaína com uns roadies, tá ligado? E aí um Road deu um soco no nariz dele E aí, sei lá o que eles estavam usando Que Eu acho que ele não, não levou muito a sério, não foi no, no médico nem nada e ele deu um sangramento externo que, que tipo, tava abafando a voz dele Por isso que a voz dele tava estranha Tá ligado E aí ele só soube um dia depois E aí ele diz E é muito triste ler isso, tá ligado Ele diz que ele ficou tipo, muito triste assim Que ele decepcionou o Tony Iommi Que ele, ele respeitava full o Tony Iomi, assim Era meio ídolo do Iommi, tá ligado E que ele tentou falar com o Iommi De novo e era meio que tarde demais O Iommi não, não deu muita bola e tal Tá, enfim Aí, depois disso, veio o Tony Martin, que é o, o melhorzinho da, dessa era estranha do Black Sabbath. Ele, o Tony Martin, até onde eu entendo, ele gravou o Eternal Idol, o Headless Cross, o Tear e o Cross Purposes. Que foram discos, assim... Esses, o Eternal Idol, Headless Cross, ele até que recuperaram a vibe meio tenebrosa do Black Sabbath. Mas daí quando chegou lá no Tear... Os caras já estavam tentando fazer power metal, tá ligado? Tipo, um bagulho completamente diferente do, do, do Black Sabbath, que todo mundo conhece. E é, é, foi um disco que fez só sucesso, tipo, na Europa, tá ligado? Mas não é um disco ruim. Tipo, é um disco bem interessante, inclusive. Porque é uma coisa, tipo, tu meio que mistura Black Sabbath com power metal. <risos> uma coisa bem diferente, até. E, e tá, aí teve toda essa era do Tony Martin. Aí, no, nos anos 90 eles conseguiram reconciliar as coisas com o Dio, e aí o Dio gravou o The Humanizer. E o The Humanizer foi um novo sucesso, um pouco mais mainstream do do Black Sabbath. Porque eles já estavam fazendo um estilo 100% Black Sabbath nesse disco, tipo, 100% da vibe mais tenebrosa e tal. As letras eram muito a fuder, que eram umas letras, assim, falando sobre a tecnologia, sobre os computadores, sobre... É, robôs, sei lá, a tecnologia predominante... Um letra, o
2: dia nunca decepciona.
0: É, é, é era uma, uma coisa moderna que, que fazia sentido na época. E o Nirvana tava fazendo sucesso e o Nirvana falava bem a full do Black Sabbath, tá ligado? Então foi um bagulho que ajudou a divulgar o Black Sabbath. O Soundgarden
2: aí... também tem muita influência do é. Black Sabbath.
0: Não, é, o, o Grunge, tá ligado? Tem muita influência do Black Sabbath. E, e de metal, tá ligado? Tipo, por, por isso que eu escuto grunge, tá? <risos> enfim aí Não, tô brincando, não é só por isso Eu acho grunge bom Eu não sou só do metal Tá, mas é, aí voltando Aí, é, não preciso Tá, eles gravaram só o The Humanizer E aí teve outra treta com o Dio Que eu nem lembro mais, foi um bagulho tão um idiota Quanto a primeira, tá ligado E aí o Dio saiu e eles voltaram com O, o... Tony Martin Pra gravar mais uns dois discos E aí, depois de 95, a banda tava muito, tipo, sem muita perspectiva, assim, eles meio que pararam de gravar disco, eu não sei muito bem o que aconteceu. E aí o o Ayomi chegou a gravar uns discos solo, o Geezer tem disco solo, até o Bill Ward, mas mas eu acho que foi bem depois que o Bill Ward gravou, tem disco solo. E aí, enquanto isso, o Ozzy, nos anos 80, era a sensação do momento, tá ligado? O Ozzy, ele mesmo cheirado, ele ainda tinha um coração muito grande, então, por exemplo, ele amava pra caralho, o... eu até me emociono de pensar, o como é que era o nome do cara que morreu, o Randy Rhodes tá ligado?
2: Putz, a do parte... Randy Rhodes é muito triste.
0: É, a parte que ele fala da morte do Randy Rose no livro, tá ligado? Dá vontade de chorar, tipo... O Ozzy tinha muito carinho pelo Randy Rhodes, tá ligado? Pesado mesmo. E aí, aí, outro guitarrista tão icônico quanto o Randy Rhodes, que entrou na banda, foi o Zac Wild. E ele também tinha muito carinho pelo Zac Wild, tá ligado? E tipo, eu acho que esse coração grande do Ozzy foi o bagulho que mais ajudou ele. Ele tinha, mesmo traindo a Sharon, mesmo tentando matar ela, ele tinha muito carinho pela Sharon. E até hoje tem, tá ligado? E a Sharon que que era a pessoa consciente, sempre foi a pessoa consciente no, no rolê do Ozzy solo. E aí, eu acredito que foi mais por causa do coração do Ozzy e por ele ter muita sorte de estar tá andando com pessoas que gostavam dele e que eram muito competentes e que ele deu certo. Eu acho que foi por isso. Porque ele sozinho a voz dele, tipo... Ah, tá, é interessantezinha a voz dele, mas não é nada demais. É, cara, claro, ela é legal que ela é muito característica, só que assim, ao longo do tempo ele é. foi ficando cada vez mais desafinado, né? Isso não é mistério para ninguém.
2: E, né, do or do e,
0: e é E ele não sabia, tipo, administrar a vida dele, tá ligado? Ele só fazia merda. Só que a Sharon sabia muito bem vender as merdas que ele fazia, tá ligado? Ele pegava, mijava um monumento americano e aí ela ligava para a imprensa, ó, oh, roqueiro britânico, mija em monumento americano, não sei o quê, como se fosse um bagulho político, tá ligado? Ele, chapado, na reunião da gravadora matou uma pomba que era para ser um sinal de paz, tá ligado? E aí ela, vá, olha aqui, ela ligava. é oh, história com o Motley Crue. É, é dele tirar as formigas. Isso nem o Ozzy nem confirma ele, tipo, na biografia dele que ele, ele o É, cada cada merda. E aí a, a Sharon sabia muito bem vender essas histórias dele, tá ligado? Para como como tipo chamar atenção para para ele. E aí isso ajudou. A f... Tá, mas enfim, como, hoje o Foca Black Sabbath tá, beleza e aí depois, no no final da vida do Dio ele conseguiu reconciliar as coisas com o Black Sabbath ele fez toda a carreira dele eu fico com um pouco de pena do Dio porque eu acho que ele nunca se aceitou 100% como ele carreira solo, tá ligado ele sempre ficou uma certa mágoa com ele não não ter acertado as contas com o Black Sabbath e aí no final da vida dele ele conseguiu reconciliar as coisas só que daí o não sei se foi o Ozzy eu acho que foi mais coisa do não foi o é foi o Ozzy assim eu lembrei que agora o Ozzy comentou sobre isso o Ozzy falou que ah, o nome Black Sabbath não, não pode ser usado agora tem que ser atrelado a mim não sei o que e aí eles pegaram e botaram como Heaven and Hell em vez de Black Sabbath e lançaram mais um disco que é o The Devil in e aí o Dio morreu nessa época e lá por 2010 né e aí parece que a esposa do Dio disse que ele morreu feliz, que tipo, ele conquistou tudo que ele queria, e que ele conseguiu reconciliar, e que ele, ele morreu tocando com o Black Sabbath, que era o que ele queria, tá ligado? Então, tipo, ele teve uma morte feliz. Cara, tá, e aí depois disso teve o 13, que foi disco que o Sabbath gravou com o Ozzy, e o... Lord. O Ozzy conta na biografia dele antes de, dessas treta com o Bill Ward e tudo mais, tal, que tipo ele toda vez que, que o Black Sabbath se reunia para tipo negociar uma possível reunião, eles basicamente ficavam dando rolê e se trolando, tá ligado? E ele disse que a trollagem era tão grande que chegou uma ambulância e tipo eles não, eles achavam que era trollagem. E aí o Giz, o Bill Ward foi pra ambulância, ele realmente tava passando mal, alguma coisa assim. E eles ficaram muito surpresos, eles achavam que, que alguém trollou chamando uma ambulância, alguma coisa assim. E aí, o, o pessoal sempre teve essa imagem de que o, o pessoal, assim, interno da banda, de que o Bill Ward era meio que o elo, elo fraco da banda. Não no sentido musical, mas no sentido físico, tá ligado? Porque o o Bill Ward, eles enxergavam como o cara que era mais fresco, porque o Bill Ward, ele só ia de, de ônibus e navio para as turnês. Ele tinha medo de avião, tá ligado? E aí, e, e aí depois, ele teve esses problemas de saúde. Que eu não sei muito bem qual é que é. Eu sei que, pelo que eu li, é uma história muito mal entendida entre eles. Que, tipo, o Bill Ward diz que ele tá bem, que ele conseguiria super tocar. E o Black fala que ele não conseguiria tocar e que ele traria custos e que ele teria que viajar de barco. Eu nem sei se subiu o Bill Ward ainda tem isso. Mas sabe como é que é? Às vezes os velhos meio ranzinza não conseguem atualizar um preconceito. tá ligado? E aí eles criam por causa de tudo isso, eles queriam e, e, e provavelmente inicialmente não foi decisão deles, sim, dos advogados. Porque que nem o Ozzy falou, é, os advogados que decidiam as coisas eles só ficavam dando rolê, tá ligado? E aí o... Eles decidiram que o Bill Ward tinha que ganhar menos E o Bill já saiu da, da reunião Aí eles fizeram a reunião sem o Bill tá ligado? E aí eles botaram Tomiko Tommy Cufletos e gravaram o 3 Que eu considero um disco muito bom E depois eles gravaram o The End, que é um EP Que é meio obscuro, tá ligado? Que lançou, e depois eles meio que tiraram de circulação eu não entendi muito bem isso, tá ligado? E é isso, essa foi a história do Black Sabbath
2: E aí teve a turnê final também, né, que terminou 2017 e aí, depois disso, a banda não volta.
0: Isso. Aí, a, a turnê final foi justamente a turnê do The End, né? Que era para ser a turnê final. E aí... É. Mas, mas até hoje tem, tem rumor assim de, ah, será que eles vão voltar? Será que eles não vão? Porque é aquela coisa, né? Os caras falam que acabou. Aí, daqui a pouco vá, ah, bora, volta. E aí, uma coisa muito interessante, um desses shows de reunião que o Black Sabbath fez lá pelos anos 2000, umas paradas assim... Todo o dinheiro do show foi pro governo britânico, porque o ayomi o nunca tinha pagado um imposto, ele nem sabia como se fazia isso, tá ligado? E ele achava que a é gravadora, ele achava que é gravadora que tava pagando os impostos para ele. E ele tava devendo oh. milhares de dólares, tá ligado, pro governo britânico, que ele nem sabia como que ele ia pagar. Aí eles, eles fizeram um acordo que eles iam fazer uns shows beneficentes do Black Sabbath, uma coisa assim. E aí o dinheiro foi 100% pro governo britânico. Cara, <risos> pra pagar dinheiro.
2: imposto e passou a vida inteira sem pagar imposto, velho.
0: Ah, meu, assim, é, é foda. Pensa, meu, pensa no Brasil, por exemplo. Se tu ganha salário mínimo, se tu ganha até não sei quantos mil reais, tu não precisa pagar imposto fora o que já tá embutido, tá ligado? E aí... Às vezes tu não para pra pensar, tipo, tu cresce numa cultura de não pagar imposto, tu não para pra pensar que tu tem que pagar imposto, tá ligado? E quando tu tem uma gravadora que, que tipo, basicamente faz tudo pra ti, até limpa tua bunda, tu pensa que eles estão pagando imposto, e tu nem para pra pensar muito. É mais quando eles estão te drogando, te enchendo de puta, tá ligado? Tu não, nem pensa em nada. <risos> aí eles não, não se ligaram, tá ligado? Tipo, e aí c- cada um foi resolvendo essas tretas do seu jeito. Uns quando eles saíram do, da banda. O Ozzy provavelmente resolveu tudo com a Sharon, tá ligado? O Ozzy provavelmente até hoje não sabe como é que se faz essas coisas burocráticas, tá ligado? Provavelmente a é Sharon que faz tudo. E é isso.
1: Acho que o episódio tipo... foi esse
2: então, né? Já pode finalizar aqui. Foi,
3: foi. Uhum. Foi muito da hora, cara. Cara,
2: foi um episódio muito bom, cara. Eu amei gravar isso aqui, papo reto.
3: Altas mitadas do cara do metal.
2: Muito mitada, velho.
0: É, foi um bagulho que eu li no livro, tá ligado? O livro me marcou.
3: Pô, mano, mas uma informação bacana no livro. tá correto. Muito bom. Sim.
0: Achei bem legal. Descobrir essas histórias. Por isso que eu tô querendo ler depois o do (risos) (risos) Ayomi, Pelo pelo, pelo ângulo dele.
2: Bom, gente, o episódio foi esse. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Bom dia, uma boa semana. Uma boa pra quem estiver ouvindo. Muito obrigado para quem ouviu. E foi isso. Tchau, beijo, até outro dia, até outro episódio.
3: E obrigado ao pode... cara do Metal
2: também. Obrigado, cara do Metal, por ter feito esse episódio ficar bom como ficou. E muito obrigado, tchau. Mas, mais, valeu, senhor. cara, Papo Reto.
3: Muito legal. Demais, mano. Tá muito foda, papo reto. Valeu, gente. É isso aí, Pô, cara. Eu vou ter
0: que sair aqui. Até mais. Muito obrigado aí pela oportunidade.
3: De nada.